0: Ну, когда тебе платят перс. Кто подал в суд? Я свидетель, что случилось. Любая система не идеальна. Как говорят
1: юристы, факт
2: Привет, с вами выпуск вашего любимого подкаста Сила Права и мы его
1: ведущий Михаил Прокапец Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст записывается при поддержке юридической компании Сила International Lawyers и интернет-портала sports.ru.
2: Хорошо, Юрий, что ты не забыл сказать sports.ru, да, потому что в прошлый раз мы говорили просто sports.ru и получили нагоняя от наших партнеров, которые говорят, что это неправильное не, не, не лицензионное название их компании. Поэтому только, мы будем только, только правильное, Только правильно. Только спорт ру Спасибо им большое. Юр, кстати, вопрос. Ты в прошлом выпуске очень радовался, что, наконец-то, наш подкаст попал на sports.ru, и ты увидишь много комментариев, которые самые смешные на sports.ru. Как, как тебе понравились комментарии про наш подкаст? Да, конечно. Про двух недоармян. Особенно мне очень понравилось. Ребята, еще раз спасибо большое вам за комментарии, да, пускай даже такие, скажем так,
1: мне кажется, эти, этим комментарии, комментарии на спорт И отличаются, да.
2: Вот. Мы очень долго смеялись, поэтому не стесняйтесь, заходите еще раз в комментарии, оставляйте свое мнение. Но если вдруг у вас, у вас будет минутка, оставьте их еще тоже по поводу профессиональных, да, каких-то качеств главное, гла
1: главное, мне кажется, что э хотелось бы попросить наших слушателей сначала прослушать наши выпуски. Это не обязательно. А потом давать комментарии, потому что, судя по всему, многие комментарии были без... Если прослушиваний. Ты... Вот, и поэтому я хотел напомнить, что слушайте нас на всех доступных платформах sports.ru, на Apple подкаст, на Google подкаст и там, где вы слушаете подкаст. Да,
2: мы выходим по четвергам, и сегодня наш выпуск спецпроект. Да. Напомню, что один четверг — это новость, один четверг — это спецпроект, спецвыпуск. Сегодня, ура-ура, наконец-то через полгода мы добрались до темы Суперлиги. Дело в том, что вы не думаете... Она еще актуальна, она еще не знала. с одной стороны, с одной стороны, да, мы такие слоупоки, э, и уже все-все-все обсудили, все-все проговорили, мы даже там уже давали тысячи комментариев по этому поводу, но э, тема интересна тем, что она постоянно развивается, и мне кажется, Юр, что сейчас, да, даже лучше ее обсуждать, чем там в первые дни после того, как она появилась, потому что я помню, что я был, когда услышал про это новое про создание Суперлиги в Казахстане, Uh, там в апреле, я сидел... — В Казахстане создают Суперлигу? — до Казахстана как раз дошла эта новость. — А, ты Я был в Казахстане, да. И... Как бы никто ничего не понимал И новости поступали каждый день Там Кто-то выставил Ты сидел долго в Казахстане И было трудно Что-то прокомментировать Потому что ты мог прокомментировать А на завтра вышла новость, которая тебя опровергала А сейчас, ну на мой взгляд, все так более-менее устаканилось И мы можем Обозреть Этот проект Я бы сказал, что тема про Суперлигу
1: Это как хорошее красное вино Которое должно было настояться Да и сегодня мы его отведаем.
2: Да, но, но. но
1: сегодня у нас есть гость. Миша, представь его.
2: А, я не могу сказать, что это наш гость. да, это, это, наш это, это наш друг, наш партнер, который уже появлялся в предыдущих выпусках нашего подкаста как эксперт. Это Ваня Былковский. Вань, привет. Привет, ребят. Привет, Вань. И Ваня здесь появился не случайно, потому что у нашей компании есть еще одна суперновость. У нас открывается шестой офис компании «Сила». И в этот раз он открывается в Испании, в Валенсии. Иван э, стал нашим партнером. Иван... Э возглавил этот офис. Теперь, если вы будете в Валенсии проходить как-то с стаканчиком паэльи и вина, вы можете совершенно случайно наткнуться, например, на вывеску компании Сила да, и зайти к нам в гости. Добро пожаловать, Вань. Добро пожаловать. Вань, расскажи буквально для наших слушателей пару слов о том, кто ты, что
0: Всем привет еще раз. Я бывший уже очень давно бывший э, юрист Российского футбольного союза, после чего я мигрировал в Испанию и 7... после российского футбольного союза, может, ты решил настолько далеко. Почему в Аниспания, расскажи? Ну, климат. Климат. И очень развита система футбола, система спорта. Uh -huh. Опять же, программу международного спортивного права я изучал в Мадриде. После uh -huh. чего проходил стажировку и, раб... и мне предложили работу в испанской фирме, uh -huh. где я отработал адвокатом в течение семи лет.
2: Вань, ты, я понимаю, что ты не хочешь сейчас делать рекламу этой фирмы, но я хотел бы отметить, что это одна из ведущих в мире, да, не просто как бы в Испании, а в мире фирм по спортивному праву. После чего. Я сам. Согласен,
0: я полностью согласен, <laughs> это Может одна быть, из лучших <laughs> фирм, но одна. Yes. можно двигаться дальше uh -huh. и выше, и поэтому мы открываем uh -huh. новый проект, только сила. Uh -huh. вот, выше только сила, и поэтому сейчас uh, мы создаем офис компании «Сила Интернешнл в Испании, uh -huh. И мы двигаемся к новым высотам Да, супер,
1: э, супер да, это, это шестой офис Нашей компании, да, давайте закончим <связано> Уже <аназ>, о <связано> нас, давайте перейдем к Суперлиге но... Так, собственно говоря, почему вы сегодня Позвали Ваню, да, потому что тема Суперлиги Она очень тесно и неразрывно Связана с Испанией, и Испания э, В частности, мадридские суды Это то место, где, э, где сейчас... вы часто
2: можете встретить Ваню <связано> <связано> <связано>
1: где, где сейчас э, развиваются Юридические баталии э, на тему Суперлиги, поэтому давайте обсудим
2: Юр, я тогда начну буквально пару слов. Еще раз, наша цель не рассказать все, да, суперлиги, что известно на сегодняшний момент, а только самое важное, и обсудить моменты, которые, ну, нам нам, именно нам кажется важными и ключевыми с точки зрения юриспруденции. Поэтому я буквально пару слов скажу о фактах, да, о том, что вообще происходило, об истории. Как Понят... говорят
1: юристы, facts of the case. Fact
2: of the case, да, откуда ты знаешь, Юр, как
0: говорят? Как на испанском будет, Хридикош. О, кошмар
2: какой-то. Вот видите, Ваня нас ну, не обманывает. Он действительно живет в Валенсии.
0: По двум словам это можно.
2: Короче, ребят, смотрите, на самом деле слухи о том, что слухи, идея суперлиги, она там как тень отца Гамлета над Европой ходит давно достаточно давно. Всегда была идея объединить все самые лучшие клубы в какое-то одно соревнование. Отчасти это было реализовано у ЕФА, когда они создали... Лигу чемпионов, но Лига чемпионов со временем преврат... ну, как бы превратилась в соревнование, в котором не только чемпионы да, играют, там играют уже там, пятые и четвертые места. Вот. И потихонечку все равно росло, росла идея, что, ребят, ну это все фигня, давайте соберем самых, там, the best of the best. Вот. И э, с конца в там, там, ну, 98-м да, году появились там, первые слухи о, 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 о такой организации. В 2000 году уже была <coughs> официально создано компания G14. Я не знаю, что означало G. — Грант. — Грант? — Наверное. Да. Гигант. Гигант. Короче, G of, да. G14 ⁇ это такая организация, которая берела, ну, может быть, я даже не знаю, была ли она официально зарегистрирована как организация, или это было просто сообщество из 14 топ-клубов... Сообщество на Фейсбуке. Да, которые, которые боролись, <laughs> не дает, дать тема тему Фейсбука и Хохлова, кстати, мы это обсудим позже. Вот. И эти, эти клубы, они боро, ну, как бы были созданы для того, чтобы... Эта организация была создана для того, чтобы бороться за права этих клубов. Да, там, их волновали травмы игроков за сборную, какие-то маленькие перерывы между, там, в календарях и так далее. Они пытались от, от, объединиться да, и отстаивать свои интересы. И эта группа существовала до 2008 года, когда часть их требований была услышана, да, когда FIFA при, приняла да, программу свою выплату и страхование э, игроков, которые играют за сборную, да, когда сейчас игрокам платятся, ой, не игрокам, а клубам платят деньги за то, сколько игроков их участвует в сборных, и страховку, если они получают травмы, да, то есть они посчитали, что вот, ну, как бы, часть, часть наших требований была услышана, до свидания, и в 2008 году, как бы, была создана же компания, не, опять же, не знаю, компания, да, наверное, ЕКА. Организация. Организация, да. Ассоциация. Ассоциация европейских клубов. Да, это, это ассоциация объединяет, там опять же не самые там топовые и чемпионы, но, но ведущие клубы своих стран. Вот они приглашают туда по своим критериям э, и от нашей стороны, да, насколько я понимаю, тоже есть там несколько представителей. В свое время был, насколько я знаю, ЦСКА, Спартак, Рубин, ну, то есть Зенит сто процентов. Вот и в 2018 году, ну, ну соответственно, да, и эта ЕКА по сути она э, сейчас является на, на, наряду с ФИФ-ПРО, да, выразительным мнение вот одной из сторон. да, То есть работодатель это ЕКА, ФИФРО это работники. То есть это две такие силы, которые... Э...
1: Две стороны социального диалога.
2: Вот. Да.
1: В трудовом праве это так называется. Да,
2: хорошо. <свят> <свят> вот. Но что случилось дальше? <свят> дальше случилось следующее, что в 2018 году произошел слив Футбол-Ликс документов, да, и среди которых появилось, общественности стало известно, что вот действительно некоторые дискуссии, некоторые тайные какие-то там переговоры и тайные совещания э, масонские происходит <поисходит> и суперлига планируется все-таки да большими клубами и в 2021 году она должна запуститься И действительно в 2021 году было объявлено создание суперлиги 18 апреля это был какой гром да среди ясного неба совсем накануне да по моему это было с полкома.
0: накануне заседания ассоциация европейских клубов. Да, да
2: накануне исполкома УЕФА, которые должны были объявить как раз о новых реформах Лиги Чемпионов, было объявлено о создании Суперлиги. да, То есть это несколько ведущих клубов
1: со всего мира. А вам не показалось, что Суперлига делала все как-то очень в спешке, и такое чувство, что им нужно было прям... Они в последний момент поняли, что типа, а, завтра УЕФА объявляет о своих реформах, поэтому нам нужно выполнить. И сделать это первыми. Слушай, ну, ну мы то, сейчас до... вошло, это, это, не, смотри, давай я сейчас закончу факты, мы обсудим,
2: потому что на самом деле это все то, что ты говоришь, действительно полная а, глупость. А, нет, <laughs> как обычно. Нет, помимо этого это достаточно близко к тому, что я тоже ну, думал. Вот и Реал, Ювентус, Манчестер, Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Барселона, Атлетико, Милан, Интер. Они все все были названы учредителями Суперлиги и, соответственно, объявили, что вот Ура, ура! Наконец-то насоздано! Но что происходит дальше? Дальше уй-фа. Э -э, на следующий же день объявляют о, о смене формата Еврокубков в новом формате и новой реформе Лиги Чемпионов. И дальше происходит следующее, что к 21 апреля, да, с 18 апреля до 21 апреля прошло там, как мы можем видеть, три дня. Через три дня в Суперлиге осталось только три клуба. Потом Реал, Барса и Венц, все остальные клубы вышли из Суперлиги под давлением болельщиков, там, не знаю, здравого смысла и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы Суперлига в том виде, в котором она существовала, продержалась всего три дня. Давайте, ребят, обсудим с вами, да, то есть, и дальше там начали происходить определенные юридические события, которые, о которых мы тоже скажем. Но давайте обсудим сначала, Юр, ты правильно поднял вопрос: э, типа а что это вообще было? <laughs> то есть, Почему э, э, это настолько мощное было выступление Переса, да, президента Реала, и которого человек, который назван идеологом этой суперлиги, э, 18 апреля, да, и казалось, что вот люди вроде бы как бы должны такие люди, которые миллиардеры, они должны знать, что, что они делают. Да? И всего три дня. Просто считала, как ты думаешь, почему?
1: Слушай, ну, э, на мой взгляд, два человека, да, это Перес и Андре Аньели, э, президент Реала и президент Ювентуса, они поставили все на кон э, в этом деле, и, э, ну, по всей видимости, они пойдут до конца. Решительность остальных клубов, конечно, скажем так, вызывает вопросы, да, потому что э, при первом же давлении со стороны уифа большинство клубов отскочило, сказали, ой-ой, типа, мы что-то попутали, мы согласны от этого проекта отказаться. Для меня интересно, что вообще в составе участников не появилось ни одного немецкого клуба, да, потому что, ну, например, Мюнхенская Бавария, она была изначально одним из основателей и одним из лидеров группы G14, потом Мюнхенская Бавария всегда играла одну из главных ролей в Европейской клубной ассоциации, в ЕКе. Их просто забыли поставить в копию. Да, и в конечный момент ни одного клуба, ни Баварии, ни Баруси там не оказывается. Я думаю, что это... И французские,
0: подожди, клубы тоже там отсутствуют. французских не было ни одного, да.
1: Ну, честно говоря, при всем уважении к французскому футболу, на статус грандов из них претендовать мог только один, наверное, ПСЖ, но ПСЖ там априори не могло оказаться, потому что... Э, они, могу... еле отползли, да. ну, они еле отползли, да? они еле отползли от УЕФА, во-вторых... Э... Ну,
2: ты имеешь в виду фэр... дело по фэйрплею? Да.
0: Мне нет. еще кажется, что не только под давлением со стороны УЕФА, все это распалось так быстро. Но и под давлением со стороны болельщиков это ну, серьезный социальный фактор. Например, Ливерпуль, который там говорит, мы ставим в идеологию наших болельщиков там на первое место. Угу. И когда ну, начали, болельщики начали протестовать, в том числе на матчах. вот, Поэтому это сыграло. А почему болельщики? Подождите,
2: давайте так. А болельщики? Нет, давайте
0: так. Подождите. Ну, вот смотрите: вы, болельщик, да, вам говорят:
2: смотрите. Вот мы делаем соревнования, где будет ваш Ливерпуль играть не с ридингом, там, типа и не Вестхэмом, а с Реалом, Барселоной, Но там, типа. Просто
1: как... погрузись в обстановку. Э английского футбола. Да? Для тебя матч с ридингом он намного важнее, чем матч Лиги Чемпионов. Потому что я думаю, что для английских болельщиков для них нет ничего важнее, чем матч ä, английская премьер-лига. Премьер и когда ä, болельщики начали понимать, что английская премьер-лига уплывает от них... И а почему она уплывает? Будут... Подожди, давай так. Но потому что параллельное существование, я думаю, что все понимают, параллельное существование Uh, параллельное участие клубов в национальном чемпионате и в Суперлиге, uh, оно как бы было невозможным. Ну, смотри, uh, как я, сказал УЕФА, кстати, вот. Нет, вот смотри, давайте, давайте здесь
2: процитируем меня <смех> <смех> в одном из прошлых выпусков, мы обсуждали uh, устройство футбола, помнишь? И, 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 и там как, как бы я, я
1: могу забыть тебя?
2: <смех> и, и там я высказался как раз про премьер-лиги. <смех> нет, и нет, то есть ее не будет, пока УЕФА сами не захотят,
0: этого не будет.
2: И я хотел бы повторить, да, о том, что почему э, почему все на самом деле распалось и почему э, эта суперлига была невозможна с самого начала, потому что э, это как, знаешь, это наша наша овечка и мы этот стрижем. Это вот э, то, что можно сказать про УЕФА и, и Лигу Чемпионов. И тут приходят клубы, которые говорят, ребят Опять же, да, снизу, революция снизу, мы тут типа самые главные, и мы хотим вместо вашей УИФА сделать, собственно, свое соревнование. Понятно, что... Ну, как бы, помнишь, да, мы, мы, мы неоднократно здесь обсуждали, что любое международное соревнование, оно невозможно без разрешения FIFA. Да? И, у Ефа. и у Ефа, да, Соответственно, любые... Которые, которые составляют календарь международных матчей и так далее. То есть ты не можешь просто взять, прийти и сказать, я буду играть тот типа, вот чемпионат свой, или там кубок свой, или любой международный турнир. Это, это безусловно, был международный турнир. Поэтому им нужно было получить разрешение ФИФА и УЕФА, Либо выйти из-под юрисдикции и УФА, что собственно,
0: это как типа... Что влечет за собой исключение из национального чемпионата, Да, типа, либо
2: ли, выбор между невозможным и другим невозможным, да, то есть я просто лично никак не понимал Переса, я не понимал, как, какой был план, да, то есть очевидно, что УЕФА и ФИФА не разрешат тебе, как бы, сделать еще одно соревнование, с учетом супер э, перегруженного графика, ну, как бы, да, международных уже соревнований, ты не мог встиснуть это, в мес, э, типа, в добавок к, к Лиге чемпионов, правильно?
0: Да, потому что речь шла где-то о 20 матчах в
2: течение сезона. Да, то есть ты, ты не мог просто это втиснуть. Окей, значит, ты должен был втиснуть вместо чего-то. А вместо чего? Такой же... Понятно, так... что
1: Лига Чемпионов первая идет на вылет.
2: Да. Поэтому понятно, что у ИФА, FIFA не разрешат. Окей. Это первый вариант. Второй вариант. Выход. Вот чем, чем Юр грозит выход типа клубам из, из УЕФА и ФИФА?
1: Ну, первое это потеря возможности участвовать в национальных чемпионатах, потому что эта ситуация, она как раз показала стройность пирамиды в футболе. Да, мы опять же в одном из наших самых первых подкастов, когда мы говорили про систему управления в футболе, мы говорили, что в отличие от других видов спорта, того же хоккея, баскетбола, где есть мощнейшие суперлиги, и они, в принципе, поливали на Международной Федерации и делают, что хотят, да, то в футболе есть очень четко такая строгая э, пирамида, э, которая, ну, скажем так, пока удар сдержала. Вот, и если бы э, клубам пришлось выбирать, да, если бы они вышли э, из-под юрисдикции ФИФА, UEFA, они бы потеряли возможность участвовать в национальных соревнованиях, а дальше они просто варились бы в вакууме. Да, ну, вот представьте лигу, в которой там я не знаю, 10-15 команд. Mm -hmm. а, а что делать с игроками? Да, и, очевидно, что игроки, которые переходили бы в эту лигу, они тоже бы а, подпадали они под, бы поняли, а, да. под санкции. Да, а, и игроку. Ну, сегодня он играет в реале или в Вентусе, а завтра, а, как бы у него карьера идет чуть-чуть на спад, да, он уже не уровня топ, mm -hmm. там, самых mm -hmm. топ клубов, mm -hmm. да, но при этом, mm -hmm. он, он просто забанен в системе, да, он не сможет вернуться mm -hmm. в систему, ну там, я не знаю, хотя бы в Аталанту или в Женеву. Ну, оч очевидно, что для игроков это тоже было бы большой проблемой. Ну да,
2: то есть, как бы, очевидно, что создатели этой суперлиги, они, они, ну, понимаешь, Юр, это странно, потому что да, это, не странно, продумали, это, 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 люди, это ну при этом, как бы, это, это, стран, это при этом очень странно, Вань, что это люди, как бы, я не то, чтобы, как бы, посторонние, да, ну, в футболе, да, они подкованы
0: есть... и они в футболе находятся не первый год. Слушай, но
1: я не думаю, что э -э создатели суперлиги, они просто решили разбежаться и удариться головой обществе. Ну,
2: Выглядит это да. так, действительно. А, а, Пока. Ну, очевидно,
1: очевидно, что а, они как минимум получили какой-то legal opinion от крупной международной юридической фирмы. Да, из того, что упоминалось О -о -о. в прессе. Соответственно, этот проект сопровождала английская, английская юридическая фирма Clifford Chance. Она английская, действительно? потому что Если честно, ну, вообще она... попахивает американская всякая ну, эта история. Не, я, я не знаю. Но ну, фирма сама по себе международная. У нее даже есть э, офис в Москве. И я, на самом деле, был там на собеседовании ну, один вот раз. Когда тебя... я был если... на собеседовании, и один раз меня не взяли. Если бы тебя взяли, Юр, то
2: Суперлиг <laughs> бы сейчас была создана, я уверен. Нет, я, <смех> я хотел что сказать, Юр. Вот, Вань, ты поправь меня тоже. Мне вот, знаешь, вся эта история, она очень попахивает сильно какой-то американской какой-то ну типа очевидно Американская что мечта. да это американский такой подход окей okay, давайте соберем самых супер топовых клубов и мы сделаем большое соревнование где мы будем забрать миллиарды потому что именно так они потому что все хотят смотреть только на супер клубы потому что никто не хочет смотреть на плохие команды типа Шинника, например. Ну, да, да. Извините. Шинника. Нет, я, я просто к, к чему? Типа Сейчас, Морган кстати, Стэнли... Уже Морган Стэнли дает бабки. Типа Клиффорд Чанс, да? ну, мне кажется, все-таки это американцы. Они консультируют. Амазон Вуду...
1: и Скай. Амазон, Скай и Дисней
2: хотят это транслировать. А, Манчестер Юнайтед одни из идеологов проекта да? с американскими владельцами. То есть... Мне кажется, что люди, либо, а, эти люди как бы вообще не представляют, как работает этот футбол, этот вообще ваш футбол, и не слушают наши подкасты, или, б, мы как бы что-то не понимаем, есть какой-то план, Нет, б. Ну,
1: слушай, ну очевидно, что американская система спорта, она устроена по-другому. Конечно. Она устроена через глобальные эти коммерческие э, понимаешь? Ли, лиги, Э, супер успешные, да, но опять же просто э, система американского спорта, которую пытались воссоздать в футболе, она наткнулась на супер жесткую футбольную пирамиду, и э, футбольные власти, они э, отреагировали, да, мы чуть попозже поговорим о судебной составляющей, uh -huh, в которой, uh -huh. наверное, на текущий момент у не так успешный, да, но тем не менее вот эта жесткая реакция со стороны ФИФА, УЕФА, э, прям сразу с первого дня, да, особенно президент УЕФА Чиферин, который всех на всех обиделся, очень жестко высказывался, да, я думаю, что он показал, что UEFA будет максимально решительно идти до конца.
0: Но еще один краеугольный камень, мне кажется, как раз вот в этой американской системе отсутствует спортивный принцип, да. и именно из-за этого болельщики не поняли саму суть этой Суперлиги. Когда у тебя есть 20 клубов, и каждый год состав не меняется, да, он там менялся бы там 5 клубов, но их выбирали бы те же самые клубы из Суперлиги. Да, то есть
1: это был бы способ закрытая да, лига, закрытая лига с получением И очень многие идеи, да. говорили,
0: что да, это интересно, год-два, но потом это надоест. Ну
1: вот. да, ты типа
2: вечно не можешь есть пирожные, да, тебе нужно да, съесть хлеб. И если ты будешь смотреть Барселона Ювентус каждую неделю, да, ты, ты через неделю, уже просто через месяц
0: уже тебе будет надоест. Ну, вот отсутствие спортивной составляющей. Да, по это сути. очень
2: важно и многие тоже, Ивань, согласен с тобой. Многие говорили, да, вот а типа Шериф, видите, типа вот, такие истории как Шериф были бы невозможны, когда команда э, типа там с ми мизерным бюджетом по сравнению с тем же там Реалом, но она просто выигрывает Реал на выезде, да, э, потому что э, во-первых, а Реалу было бы в принципе пофигу, они вылететь все равно не смогли бы, а б Шериф бы там никогда не оказался и С, там типа тот же самый Лестер никогда бы там не оказался, да. Ну то есть вот этих эти все истории, когда типа, чем футбол хорош, да, когда мы показываем, футбол показывает, что не деньги играют, да, футбол, а таланты, упорство, какие-то человеческие качества, тактика, там, не знаю, и всего этого было бы лишена Суперлига. И я... ты правильно ее рассказал, что это был, на мой, опять же, взгляд, была реакция на совещание вот этого ИФА, потому что... Не то, что реакция, а как бы они хотели успеть до, соверш... до совершения ИФА, потому что ничего не было подготовлено. Сайт был сделан на коленке, да, можно было этот сайт сделать, там, типа, за... Если, если типа, вы, вы хотите создать чемпионат на миллиарды, миллиарды, там, типа, евро, вы не, мог, не будете создавать сайт, который я могу сделать за 5 минут на коленке, да, без вообще какой-либо конкретики, типа, мы все, за все самое лучшее, самое прекрасное. И плюс, это нужно было делать не так. Нужно было нанимать каких-то пиарщиков, да, которые будут работать с общественным мнением, потихонечку все это про проговаривать. Они будут работать с болельщиками, с селебрити, да, а если вы помните, там в первый же день президент извините, Франции вышел и сказал, вы что, с ума сошли? Вышли, э, немцы сказали, вы что, с ума сошли? Болельщики встретили... Ну что, самое интересное, да? Ты можешь быть там Пересом или летать в каком-то стартосфере, но если тебя болельщики встречают, как вот Челси, да, типа взяли за грудки просто там, типа, Петра Чеха и сказали, ты что, офигел? Типа, о, и типа там, ливерпульские, да, там, футболисты говорят, ой, ребят, нам даже не сказали. То есть вы как бы вы договорились, но вы даже не сказали футболистам, что завтра они будут дисквалифицированы. Вы серьезно? Ну, то есть, как бы вот эта неподготовленность, она была просто Слушай, мне кажется, что
1: вообще, в принципе, любой крупный бизнес-проект, он начинается сначала э, с проведения социологии, с опроса общественного мнения, кому этот продукт может быть интересен, как к нему относятся люди и так далее, да? Но ты не можешь создать проект на несколько миллиардов долларов – просто не исследовав почву, да, не поняв, как к нему будут относиться болельщики. Очевидно, что проведение простой социологии показало бы, что болельщики относятся в большинстве стран негативно к этому.
0: Но а Вань, тот Испании, сказал, расскажи Сказал ключевое слово, что это революция была своеобразная. И все это запустили ночью. там Залезли 12, на, 12 броневи... часов на броневичок. Ночи. Да, и... Этот сайт открыли, сделав за 5 минут. Но революция не делается в открытую. Да? вот Они хотели сделать это в тишине. И поэтому, собственно, и никакие игроки не знали об этом проекте. Но это тоже нельзя Вань, говорить, правильно это или нет.
2: Вань, ну хедлайнерами этой всей истории: это Барселона и Реал, да, безусловно. Ну, и Ювентус. Ну, наверное, я имею в виду, тоже. что одни. И президент
0: Перес. Вот в Испании что вообще по этому поводу говорили, как бы. Не, в Испании. Такие же были, такая же реакция болельщиков абсолютно, что ну, как бы на бумаге все это, конечно, прикольно, но год-два, и нам это надоест. Или очень много непроработанных юридических моментов, непроработаны mm -hmm. контракты с игроками, что будет с игроками, как они перейдут в новую систему. Mm -hmm. Естественно, а еще вопрос, UEFA же пригрозила пальчиком, сказав, что мы запретим вызывать этих игроков в национальные сборные.
2: Конечно, да. Вот это, какой игрок пойдет играть там, типа... В... А для
0: игрока защищать цвета национальной сборной, все-таки это является его гордостью mm -hmm. и честью для многих игроков, поэтому, то есть, Ифана давило с этой стороны тоже на игроков. Но мне
2: кажется, что, типа, вот эти ребята из Суперлиги, они думали, что они, это, знаешь, такой too big to fail, да, мы настолько, типа, большие, что мы настолько крутые, что потерять нас тоже будет проблемой. Допустим, если Лига Чемпионов будет играть без Реала и Барселоны, то кто будет эту Лигу Чемпионов смотреть? Если, типа, сборная Франции будет играть без Мбаппе, там, типа, и там, не знаю, Месси Аргентина, да, то кто будет это смотреть? И типа FIFA и UEFA забоятся с нами, как бы, конфликтовать.
0: Но, мне кажется... Но, судя я, по последним я... результатам Барселоны, они могут в принципе не попасть в Лигу следующий год. Да, и мне очень интересно,
2: я как болельщик лондонского арсенала, очень долго смеялся, когда увидел, что лондонский арсенал тоже был среди этих, как бы, членов этой суперлигии, потому что, последние, там, пять лет это просто трагичное... Логичные результаты демонстрирует. И он уж, уж точно не является на, на данный момент суперклубом, и но. Он, он является...
1: Суперлигу, они хотели попасть в состав
2: суперклуба. Ну, а да, да, но, но, тоже нет. Был нет но, но, но Арсенал является очень там, типа, ком команды с хорошим финансированием, хорошей фан-базой. Да, и мы все, все прекрасно поняли, что главное для суперлиги это, типа, не качество футбола, а просто типа бренды, 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 бренды. Да, где, которые... да, для них
0: стояла генерация кэша. Где ты по будешь? Сути, в, в, в Индии
2: продавать футболки, условно говоря. Да, это самое главное это даже выше футбола. И это все люди почувствовали, насколько мне я понимаю. И плюнули в них.
1: Давай теперь поговорим, для чего нужно было клубам Суперлиги... Все это затевать. Все это затевать. Давай. Да. Какие... Ну, на мой взгляд, первая и главная первопричина всего этого – это экономическая первопричина. Да, потому что 3,5 миллиарда долларов... Банк JP Morgan был готов инвестировать. Ну просто в это. чисто
2: типа для начала.
1: Да, соответственно около 700 миллионов долларов в год должен был получить каждый клуб просто базовые выплаты uh -huh. без каких-то там дополнительных это uh, огромные сум, деньги, да, это огромные, безусловно, деньги, что никогда uh, Лига Чемпионов, я думаю, что uh, доходы от Лиги Чемпионов в ближайшее время <laughs> никогда не приблизится.
2: Слушай, но доходы от Лиги Чемпионов 1,9 миллиарда евро на всех. <laughs> просто для понимания, да, и там прошлый победитель получил 300, вот, а тут давали 700 каждому просто типа за вход. И, и, и если я все правильно помню, трансляция должна была оцениваться типа 4-5 миллиардов за сезон. То есть это ну, какие-то колоссальные... Мне кажется, Юр, как раз когда Переса спрашивали, типа «Why?», «Why?», как по-испански? ¿Por — порке, он говорил «750». Mm -hmm. да, там, типа, ну то есть это и все говорили «и», и он как бы дальше не мог «750». — Да, и он 50. говорит, ну, ну как, в смысле, вы не слышите? «700» как бы... Он говорит, вы не слышите, что ли? Типа, я вам говорю, 750. Они говорят, ну, а есть какие-то другие? А нам что Это тебе 750, а нам-то что? Я он а мне то не 750, меня больше. Ладно, Юра, извини, пожалуйста, я тебя Да, в
1: принципе. А ты как Перес. Так я же сказал, 3,5. Не, ну слушай, ну... Безусловно, финансовая причина, она главная. Да, я думаю, что была, безусловно, вторая причина — это монополия УИФа, да, потому что УИФа долгое время не слушал клубы. И не хотела реформировать не Лигу Чемпионов, несмотря на то, что клубы давно не были довольны, да? Но тем не менее очень странно, что проект Суперлига вдруг решил реализоваться накануне реформы УЕФА. ну то есть хронологически это не получилось так, что типа УЕФА отреагировал на создание, потому что УЕФА сделал пресс-конференцию на следующий день, за один день УЕФА не мог подготовить так, новый Они Лиги поняли.
2: Чемпионов. Ну и что? Вот, вот самый ответ, самый главный ответ. Но, и что у Ефа сказал на этой пресс-конференции? А-та-та. Нет, УИФА сказал, ребят, мы, кстати, вам хотели сказать, что мы всем клубам повышаем как бы отчисления, мы повышаем бюджет Лиги чемпионов. И именно поэтому э, Суперлига... И, и, все, и все, как бы многие, посчитали, что это вот, типа, последствия создания Суперлиги. Нифига. Юра совершенно прав, это было запланировано заранее. И мне кажется, что Суперлига, узнав о том, что сейчас их ключевой козырь будет выбит, да, и у них, из, 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 ну да, типа, у нас было там не так. много денег сейчас стало тоже немного, но все равно больше. То есть УЕФА,
1: ну, во-первых, больше денег, а во-вторых, изменила спортив... формат и спортивная составляющая меняется. Турнир Лиги Чемпионов должен стать зрелищным благодаря компании Хайбер которая <laughs> также пытается сейчас реформировать российский футбол.
2: Да, ну то есть там типа изменен формат Лиги Чемпионов, увеличено отчисление да, клубом. То есть по сути э, у УЕФА как бы ответил на многие вопросы да которые ставили перед ним вот эти клубы а где деньги там типа а почему там мы там много так или мало играем и соответственно они поняли что сейчас у ифа как бы выбит у них этот козырь из рук поэтому решили сыграть на опережение но это получилось как знаешь как в Спешки. немом нем кино ты там типа бежал бежал на банановый кожу я подскользнулся и упал да все смеются вот а у ифа да ну, помимо того что они осудили это все дико Чиферин там да очень, очень там, резкие выражения употреблял в отношении Ангели, да, что там это мой брат был, там типа, мы вчера с ним разговаривали по телефону, он там, мне ничего не сказал. Ну, то есть, какие-то такие вещи, именно на личностном уровне, да, что он обиделся, но, во-вторых, они предоставили реально клубам очень весомые аргументы не жужжать, да, всем остальным деньги и формат.
1: Ну, кстати, интересно, ходят слухи, что Инфантино, президент ФИФА, в курсе... Слухи да, И негласно поддерживал эту идею. И здесь, мне кажется... Ну, просто интересно посмотреть на то, что FIFA и УЕФА, несмотря на то, что это как бы две дружественные организации, да, и УЕФА формально находится в подчинении ФИФа, между тем, они все равно являются конкурирующими, в том числе и по бюджету, и по доходам, и по спонсорам. Ну, ну ты вспомнишь, а... что
2: сказал Чеферин, когда Инфантино недавно заикнулся о проведении чемпионата мира, например, каждые два года. Ну, что же сказал, ну, безусловно. Типа, Вы что, офигели?
1: Нет, естественно, что ФИФА пытались просто залезть на территорию. Тем не UEFA, менее. У ЕФА будет жестко бороться за Лигу Чемпионов, потому что Лига Чемпионов это это сверх — это супер успешный турнир, который проходит каждый год, и который генерит огромные деньги, за счет которых, соответственно, у живет, выплачивает большие деньги клубам, развивает футбол, содержит множество программ, фондов и так далее. Ну да, мне
2: кажется, это очень важный вопрос, что типа у ИФА не просто как вот, я, я очень, у меня есть очень большие сомнения, что суперлига бы занималась каким развитием образом... детского футбола, <laughs> Развитие какого-либо там футбола, кроме там типа, не знаю, э, кроме переса, там блон... блондинки у переса играли бы на вилле, я не знаю, ну, как... да. я, я просто не понимаю, это типа у него 750-750 любые аргументы, да, а у ИФА, как правильно сказал Юра, Юр, у, погра... у них программа хет-трик, они кладут поля, они развивают детский Социальный футбол, элемент да. отсутствует
0: полностью в суперлиге,
2: они делают это не на деньги там из космоса, они делают это на деньги, которые они заработали в лиге чемпионов. Вот и все. поэтому Ну, давайте тогда, может, ребята, перейдем к юридической составляющей наконец. Да, я
1: думаю, мы уже расходимся.
2: <смех> На самом деле, что, давайте скажем, что сделала UEFA? UEFA не просто же пригрозила пальчиком, да? что ну, Почему? Как бы, когда клубы побежали, UEFA не стала смотреть, как они бегут, отогнала а их еще
1: и... Не <смех> <смех> пыталась ударить дубиной по голове. <смех> да. А, не слушай, ну... Во-первых, э, во очевидно, что э, действия клубов э, по созданию Суперлиги являются нарушением устава Уефа, да, который, mm -hmm. э, в частности, в статьях 49 и э, в 50 который в частности в статьях 49 и 51 запрещает клубам участвовать в любых международных матчах без разрешения ФИФА, УИФА mm -hmm. и соответствующих футбольных ассоциаций. Да? Ну, то есть это как раз именно та футбольная пирамида, на которой держится футбол как вид спорта. И поэтому любые попытки по созданию аналогичных лик, они всегда были обречены именно с точки зрения нарушения этих положений и уставов УЕФА. Да, поскольку УЕФА посчитал, что их устав нарушается, что клубы незаконно создают соревнования в нарушении требований устава УЕФА, соответственно, УЕФА открывает э, дисциплинарное производство. При этом интересно, да, что у ВИФА у, у них есть двухступенчатая система рассмотрения дисциплинарных споров. Э, Первый это так называемый дисциплинарный, э, дисциплинарный комитет и дисциплинарный и этический комитет. Э, и вторая инстанция это апелляционный комитет. Вот. Но при этом самые э, как бы неотложные, срочные и важные дела, они могут напрямую передаваться в апелляционный комитет в качестве первой инстанции. Так вот, дело клубов-участников Суперлиги оно как раз было направлено в апелляционный комитет. Э, для для того, срочности, чтобы... да, какой-то? Да, потому, потому что это, оно в понимании УФА было очень срочным и э, очень важным. Вот, естественно, что а, президент УИФА объявил о том, что самые строгие санкции будут применены к участникам а, Лиги Чемпионов, но а, к, к участникам Суперлиги, ну и, соответственно, дальше а, сама Суперлига и а, оставшиеся в ней участники, они не бездействовали а, и начали судебные процессы, в частности, а, судебный процесс в Мадриде. А, Вань, расскажи нам, пожалуйста, а, более подробно, да, потому что ты живешь в Испании, ты читаешь испанскую прессу, ты понимаешь а, судопроизводство, в Испании что, что Мы вообще
2: нет, подожди, Юрий, прежде чем Ваня начнет, я просто хотел сказать, что у ИФА как раз в догонку до этим ребятам навесило на каждый клуб штрафы многомиллионные штрафы по моему миллионов по 15, да, и ограничила их доходы в следующей лиге чемпионов. Да, то есть, чтобы другим просто повадно не было. То есть, это не просто было такое: ой, вы вышли из суперлиги, молодцы! Да, но их догнали, да, и еще далее. Ну,
1: я так понимаю, что это было неким, типа там сет я думаю соглашением что типа, мы вы, вас вышли, не исключаем. вы вышли из суперлиги да мы вас э, не трогаем дисциплинарные санкции не налагаем но вот эти финансовые э, последствия вы должны понести то есть это были не штрафы да это были э, пожертвования на развитие там, детского и молодежного футбола да, но... но впоследствии уфа а, что называется, взяли заднюю, да, и отказались
0: от этих.
2: И мне кажется, что это как раз связано в том числе и с судом, да, который сейчас приходит. Да, в как
0: раз, потому что... Кто, подал в суд? Подал... кто, кто подал... на кого подал? Кто на кого подал? Кто на кого подал? подал? Кто кто на кого подал. Куда подал? Я зачем в суд подал? Я завезли Организация то есть а, не отдельно клуб. А, кстати,
1: интересно, где эта организация была зарегистрирована? По домашнему адресу Переса. Перес. Перес да? По его на Канарах. Ну,
0: то есть в Испании, видимо, суды проходят в Испании, видим, потому что организация, скорее всего, была зарегистрирована в Испании. Да, и два ключевых момента, которые ставились перед судом в Мадриде, это нарушение антимонопольного законодательства Европейского Союза, то есть... Мы как раз мы говорим о том, что УЕФА имеет эксклюзивную монополию на проведение этих международных соревнований. И второй момент, именно вот эти финансовые последствия, которыми пригрозила УЕФА членам или бывшим участникам Суперлиги, насколько они являются законными, ну, вернее, Суперлига считает, что они незаконны. И поэтому это был второй момент, который требовали отменить. Вот. И первое, что сделал испанский суд, это наложил обеспечительные меры, и поставил приюдициальный вопрос в суд Европейского Союза о том, может ли в принципе испанский суд рассматривать такое дело. Я так понимаю, Европейский суд уже дал добро на это, потому что угу. вот как раз недавно вышло решение суда Мадрида первой инстанции угу. о том, что действия УИФА были незаконны по налаганию, наложению угу. финансовых последствий на клубы участники Суперлиги. Но вопрос о правомерности монополии УЕФА до сих пор пока не получил Слушай, ну это вопрос
2: такой очень важный, мне кажется. А с
1: точки зрения запрета накладывать санкции, это некая обеспечительная мера или это уже решение,
0: полноценное решение? Это как раз произошло буквально пару недель назад, и как раз это уже решение, обеспечительные меры были опубликован несколько месяцев назад, да, это уже вышло решение первой инстанции. Слушай, ну, в а Испании как настолько быстро в судопроизводство идет? Ну, когда тебе платит Перес. Слушай, но коррупция в испанских
1: судах тоже возможно? Коррупция в испанских судах только в подкасте
2: сила. В принципе,
0: я думаю, любая система не идеальна.
2: Слушай, подожди, у меня вопрос очень важный, это спор. Да, между клубами, то есть как бы тут организация, суперлига, с одной стороны, да, но с другой стороны это УЕФА. И УИФАП вынесло свое решение. Дисциплинарный орган. Если клуб с ним не согласен, он должен его обжаловать, правильно? Куда? Так а был, было суд? решение
0: дисциплинарного органа в итоге? Не, Мне кажется, я понимаю, не было. Не, не было, было да? Были вот эти соглашения, как говорит Юра, подписаны. Не, были,
1: были соглашения, было начато
0: производство. Потом Суперлига сразу
1: подала иск в Мадридский суд, который сразу же применил обеспечительные меры и запретил продолжать Ефа, действия, продолжать любые ну, дисциплинарные
0: угу. действия и УЕФА как раз э,
1: исполнила,
0: да там это... производство по да. дисциплинарным делам. Очень
2: странно, на самом деле, почему, почему именно мадридский суд это решает. Да, если УЕФА сейчас подаст э, против Суперлиги, не знаю, в швейцарский суд,
0: то зарегистрирована зарегистрированная организация в Швейцарии. Но тут это же речь идет еще о законодательстве Европейского Союза, угу. что у нас ну, Швейцария хоть не является членом Европейского Союза, но тем не менее директивы определенные на себя. Она принимает и исполнение судебных решений тоже. Соответственно, решение Испанского суда будет иметь силу для УИФА как бы то ни было, по директивам Европейского Союза.
2: Ну, то есть получается, что Мадридский суд может то сейчас... То есть они здесь
0: играют в опасную игру тоже для УЕФА, угу. что это будет иметь для них юридические последствия, как бы то ни было. А куда дальше, чё, чё, что дальше происходит с этим решением, куда она обжалуется? Ну, э, сама государственная система испанских судов, она устроена, в принципе, как любая система, угу. и в России в том числе, можно дойти до Верховного суда в Испании. И в том числе решение Верховного Суда потом может быть обжаловано по процедурным, процессуальным основаниям mm -hmm. в суд Европейского Союза. То есть тут... Или в Конституционный суд Европейского Союза, если были нарушены какие-то конституционные права ну, участников спора. Ну, то есть теперь ну,
1: судьба Суперлиги находится в руках испанского правосудия.
0: Теоретически, да, и в том числе Европейского Союза.
1: А мне просто, знаешь, интересен какой момент. Вот, например,
0: у нас в России
1: общая юрисдикция... Территориальная, территориальная подсудность да, определяется по месту нахождения ответчика. Да, то есть, если я хочу подать иск против тебя, я буду подавать иск в большинстве случаев, за редкими исключениями, по твоему адресу, место жительства, регистрации. Почему, ты можешь рассказать, да, почему именно... В Мадриде был подан иск, а, например... Не в Барселоне. Не, помимо того, что Перес просто хочет.
0: Но мне кажется, тут еще речь идет о том, что у нас несколько исцов. Я думаю, не только Суперлига подавала требования против УЕФА, в том числе и клубы Реал Мадрид. Как... А как клуб может судиться с УЕФА, если есть система судов футбольных? Ну, футбольные суды распространяются на футбольные дела, по сути, на Но тут Ну, тут типа, дело о санкциях. А, а тут нарушение антимонопольного законодательства в том числе что в принципе у не возьмет на себя решать такие вопросы в пределах Евросоюза. Ну,
1: единственное, Ваня, Ваня уже отметил, да, что множество, Мадридский, Мадридский суд поднял уже данный вопрос о своей юрисдикции в Европейском суде. Да. Европейский суд, если процесс продолжается, значит Европейский суд, видимо, уже разрешил этот вопрос.
2: Просто на самом деле вопрос антимонопольный о том, что явля имеет ли у ЕФА типа право там типа, вот это все проводить только соревнования такие, да? На мой взгляд, это вопрос, который ставит под угрозу вот эту всю пирамиду, потому что, если, например, сейчас Мадридский СУ скажет, что нет, нифига, УЕФА э, не имеет, то есть не только УЕФА имеет право, и оно должно разрешить всем остальным, но там же огромное количество от, от этого возникает других вопросов, там типа, а кто решает, там, типа, не знаю, по поводу но лимита, следующий, кто, кто следующий... решает по поводу, там, типа, окон этих следующий, матчей. Следующий, кто пострадает,
1: будет, я думаю, что Испанская Ла Лига, потому что встанет вопрос, а почему почему именно Ла Лига проводит соревнования, да, типа даже нарушение антимонопольных правил?
2: Да, давай Реал будет проводить соревнования, например. Ну то есть как бы понимаешь, это все, это все ведет к тому, что будет хаос, да? Я лично полностью поддерживаю эту систему, которая сейчас функционирует, и мне кажется, что если, которая создана и работает в интересах маленьких, в том числе клубов, не только в интересах Реала там или Барселоны, она голос Барселоны такой же, как голоса Сосуна да, на совете Лиги. И если мы будем говорить, что вот типа я реал, я, я типа что хочу, то и делаю, да, ну блин, мне кажется, что это все будет плохо закончится сейчас.
1: Нет? Да.
2: Прогнозы. Давай, Вань, прогнозы. Перейдем к прогнозам, потому что мы, в принципе, тему, я думаю, уже достаточно раскрыли. Прогнозы, что будет дальше? И типа кто виноват и что делать.
0: Ну, дальше, я думаю, сейчас эта система немножко вошла в криогенную стадию ну, для общественности, для публики, потому что нет новостей, как, кроме как вот, о судебных спорах. Uh -huh, uh -huh. Суды в Испании, это, если даже сейчас решение вынесено по первой инстанции, то пока пройдет апелляционная, кассационная, и если дело даже дойдет до Верховного суда, пройдет еще несколько лет, uh -huh. там 2-3 года условно, пока УЕФА будет судиться с Суперлигой. Вот. Я думаю, Суперлига в тайне продолжает работать над развитием своих внутренних документов, типа над развитием... Ушли типа в подполье. Да, ушли в подполье, откуда они, в принципе, и вылезли в апреле этого года. И потихоньку они допиливают там какие-то вот... Сайт. Допиливают сайт. Перес такой,
1: я же заказывал другой сайт. Кто создал сайт на Гугле. А
2: Перес просто не знал, что все производители сайтов всегда типа срывают сроки и всегда типа делают не то, что ты просишь. Во всяком
0: случае, изначально вот тот ту бомбу они уже сбросили в апреле, то есть общественность уже знает об этом проекте. Общественность знает, что три клуба идеологически остались в этом проекте, и вероятно, какая-то работа ведется по его развитию.
1: Вы знаете, я думаю, я думаю, что перспективы Суперлиги в Мадридском суде, они... Э, ну, на мой взгляд, весьма очевидно, да, и, скорее всего, э, в какой-то в той или иной мере, э, возможно, с оговорками, будет признана э, монополия УЕФА э, нарушением европейского антимонопольного законодательства. Другой вопрос, что когда это решение через 3-4-5 лет появится... Вопрос, кто будет играть в Суперлиге, да, потому что я думаю, что это время UEFA использует для того, чтобы максимально э, создать все внутренние условия, внутренние предпосылки, э, не только кнут, но и пряник для клубов, uh -huh. чтобы им было просто неинтересно, э, да, потому что большинство клубов э, от второй попытки войти в Суперлигу отпугнет отрицательная реакция болельщиков, которая за это время никуда не уйдет, да, а другие клубы э, останутся удовлетворены реформами получается денег там каких-то раздач разда разда каких-то плюшек да и в конечном счете когда решение испанских судов вступит в силу но ну, кроме реала барселоны и ювентусу больше и некому ну, не, а, может, не будет играть суперкубок да, супер и вполне возможно что и УЕФА пойдет на какие-то компромиссы, да, потому что ну, турнир, там условно, из трех-четырех команд, он не нанесет большого ущерба УЕФА и, возможно, УЕФА пойдет на то, чтобы какой-то такой мини-турнир для них разрешить.
2: Но я согласен, Юра, я думаю, что было бы глупо со стороны УЕФА, сидеть и ждать просто, чем закончится этот суд. Да, они должны развиваться, они должны тоже типа какую-то контр-игру вести, и поэтому ну как бы, то, что они в принципе и делают да, сейчас, я думаю, что они просто либо ускорятся, либо как-то будут закладывать на это, на это как бы поправку на ветер делать, да, как говорят моряки или лучники. Вот. Давайте тогда, я так понимаю, что мы все обсудили, друзья, если если вам интересно, если вас эта тема заинтересовала, я думаю, что с учетом того, что сказал Ваня, несколько лет это все будет идти, мы будем еще возвращаться к этой теме, да, когда будут новости. Но это все то, что сейчас на данный момент мы знаем про Суперлигу, это то, что на данный момент мы думаем про Суперлигу. И если вы что-то думаете даже про Суперлигу цензурное, да, то, пожалуйста, пишите в комментариях на sports.ru, ставьте обязательно нам оценки в Apple подкастах, да, потому что все и в других да там система, потому что это очень сильно влияет на продвижение или на непродвижение. Или непродвижение наших выпусков. Мы будем очень рады обратной связи. Вот этот подкаст не будет переведен на испанский язык, поэтому я надеюсь, что Перес, за исключением отдельных фраз, которые Иван
1: произносил на испанском,
2: да, поэтому мы Перес так и не узнает мнение Вани о нем. Да, всем привет. Это был подкаст Сила Права.
1: Всем пока.
0: <laughs> Счастливо.
1: Пока.